0: Salutare și bine ați venit în backstage, numele este Salim Pandaru și prin intermediul acestui podcast încerc să vă introduc în culisele industriei muzicale românești și de ce nu internaționale. Aici avem interviuri cu artiști, cu oameni de radio, cu luminiști, cu sunetiști, cu, cu oameni din casele de discuri, PR, nebuni? mă rog. Astăzi îl am alături de mine pe un băiat foarte talentat care... de care m-au despărțit câteva... Mă rog, o singură alegere m-a despărțit de el, ca să nu fim colegi acum, probabil. Dar o să revenim un pic mai încolo la treaba asta. A avut un parcurs foarte mișto în ultimii 15 ani, dacă e să o luăm așa, 10, 12, 13, cam așa.
1: De 12 ani sunt în radio. Am așa, da.
0: Domnul și domnilor Andrei Lăcătuși, sau cum probabil știți voi, Șurubel.
1: Salut, salut. Merții că ai zis talentat. Păi chiar ești talentat? Mă gândeam la faza asta cu... În felul în care tu mergi în culisele muzicii românești Mă gândeam ce caut eu în culisele muzicii românești <laughs> Probabil că le aduc apă Păi nu da, da, acum fiind
0: cu la matinal și așa și, Da, cumva sunteți oameni
1: de... Oameni de acolo, c- din industrie? Din
0: industrie, da, oameni de radio
1: uh, E al cincilea an de matinal ani, oh my god Au fost uh, doi la Radio 21 Și ăsta e al treilea pe care, îl la, pe care Am început La Virgin. Mă sună mama <laughs> Asta. Uh, Da mama Ce faci? Bine, uite, sunt la o petrecere cu blogări Uite te la mine pe Instagram Bine, hai, pa, pa <laughs> Hai, te poate <laughs>
0: Da, suntem la Blogger's Land Party, pentru cei care probabil nu știu unde suntem aici. Suntem într-o, într-o cameră unde sunt foarte multe frigidere și a trebuit să le scot din priză ca să nu băzie pe aici. Da. Ce și cum?
1: Mă mir că mama n-a întrebat ce... ce e aia cu blogger, nu? Ce, ce faceți voi acolo? Ce bloguiți voi acolo?
0: Bun, Andrei, haide să începem așa un pic cu începutul, ca așa mi-am făcut eu formatul. Suntem de ce vârstă, Început, am copilărit, am născut și crescut pe străzile din București Tu yeah. în ce carte erai crescut tu?
1: Crângaș-Julești A, Asta dai și ești tu rapidist Unul la mână, doi la mână De-aia sunt și cumva călit în viața asta de București Crede-mă, da. crângaș în vremea în care creșteam eu Era un cartier care avea de toate, avea și găști Mm-hmm. Avea și oameni de care ți era frică Pe care i-o coleai atunci când mergeai pe stradă De exemplu la mine pe stradă Era gașcalul Rață Era un băiat pe care îl chema Și știai că dacă te întâlnești cu Rață E bine să n chestii la tine
0: Că rămâneai fără ele nu oricum începiu. Da <laughs> Dar pe și unde erai? Mai aproape de lacul Morii încolo? Sau... Mai
1: aproape de lacul Morii decât de stadion De stadion, da, da. Dar e mișto să crește așa, adică aș prefera oricând asta pentru copilul meu decât o viață pe tabletă. Corect, <laughs> da. copilărie pe tabletă. Da,
0: dar, mă rog, bine, noi suntem cumva norocoși că am prins toate, adică am, am prins perioada asta de tranziție, de la fără tehnologie la prea multă tehnologie și... Am apucat și să ne jucăm pe afară, am apucat să ne jucăm și pe jocuri pe calculator și internetul la început, așa?
1: Stăteam cumva zilele astea și mă gândeam că aveam un vis atunci când eram mic să-mi iau un televizor. Erau niște televizoare alb-negru cu baterii, cumva de mărimea... Știu, unei boxe portabile de acum, înțelegi? A, știu, alea, sper mici, așa Și îmi doream atât de mult să am un televizor de ala Ca să pot să mă mai uit la televizor noaptea După ce ne bagă tata la culcare Eu având pe atunci 8 ani, 9 ani, nu știu Asta era visul meu, bă, cum, îți dai seama Cum aș putea să mă mai uit la televizor După ora de culcare Și acum stai și ai telefonul lângă tine tot timpul și Te uiți da. la seriale înainte să aduni Pe telefon cu el pus așa pe pernă Mi se pare <laughs>
0: Zime cum a început pentru tine pasiunea pentru radio? De unde și până unde? Am înțeles asta cu televizorul, dar cu radioul de unde?
1: Mă, aveam, am câștigat și un radio în perioada aia a copilăriei. Am câștigat un radio la un concurs cu un, un suc, un brand de suc, <laughs> și l-aveam tot așa superbă noaptea, și ascultam cu fratele meu fiecare câte o cască, și ni se părea fenomenal că putem să facem asta. Iar noaptea erau niște emisiuni. Foarte mișto, ascultam lecții particulare cu Doctorul Cristian, Cristian Andrei. Andrei
0: Evident, că am învățat de la omul ăla așa. Așa, I-am citit și carte.
1: Am învățat să vorbesc Așa <laughs> Ce părere ai, Mariana? Unde s-a dus de după relația ta? Pe lângă asta mai erau niște emisiuni pe care le făceau Vlad Cărăveanu, Rondul de noapte, Exarhu, exista Pătratul Roșu, care era o emisiune după ora 12, noaptea, în care se vorbea urât, se vorbea porcos, bă, aveai voie să faci chestia asta și poveștile de multe ori erau 18+. Plus. Mm-hmm. Eu aveam 12+. Atunci, evident că ascultam și noi că... Dar mi se părea o magie atât de faină Ce se întâmplă acolo Și am vrut foarte mult să fac parte din asta E drept că între timp radioul S-a Nu vreau să zic s-a prăfuit Dar parcă și-a pierdut din strălucire un pic. Și personalitățile din radio și-au pierdut din lucire pentru că oamenii care acum ascultă, sau în special tinerii, au alte opțiuni și au alți idoli, în special în online.
0: Da, și acum no, radio, sunt, vloggeri, sunt
1: Radio în momentul ăsta are o șansă dacă Devine o instituție multimedia, adică în radio acum noi nu mai facem doar radio, tot timpul...
0: Da, pe De... am zis, aveți și chestii pe YouTube, aveți și chestii pe Facebook și pe Instagram, trebuie să fie acolo activ, să... Tot
1: timpul online, dar a devenit o a doua natură, nu o mai conștientizeze așa, nu mai zici, ok, bă, am făcut ceva la radio, acum hai să facem ceva și pe YouTube, nu există, totul e mega integrat și tot ceea ce face acolo, toată emisiunea e transpusă și în online.
0: Bine, încă n ajuns la punctul în care spuneți toată emisiunea pe...
1: Nu, că cine s a uita?
0: Da, și asta e adevărat, de... că dacă nu o prinzi, cel puțin la matinal, dacă nu-l prinzi, și atunci îl prinzi în... când ești în drum spre birou, ascultă lumea în general. Eu cred
1: foarte mult în podcasturi. Cred foarte mult în faptul că la un moment dat uh, și România o să adopte treaba asta. Momentan e o bulă, într-adevăr.
0: E o bulă, dar e un nou trend care începe acum și în care am intrat și, și eu. Ești
1: pe el, ești acolo, ești călare, Braful.
0: Voiam să încep de anul trecut, dar nu știi cum se întâmplă, am în chestii, dar da, începe să devine din ce în ce mai popular pentru că este un, e mai ușor să asculți un podcast decât să te uiți neaparat la un video și poți să asculți un podcast în timp ce faci și altceva, nu știu, când, de exemplu eu acum ascult podcasturi când merg cu avionul, e un timp mort da. și îl ascult un podcast și mă rog. Uneori dorm dar... Acum,
1: întrebarea e următoarea. Uh, ai ascultat podcast în timp ce petreci timp cu jumătatea ta? Pentru că, stai să te gândești, bă, am putea să stăm noi doi de vorbă și să ne cunoaștem mai bine și să împărțim păreri și așa? Sau să ascultăm alți oameni care împart păreri? Că noi am avut dilema asta, eu și soția mea, la un moment dat căutam lucruri de făcut într-o seară și am dat peste podcasturi Și zic, bă, ne uităm la un podcast și a zis, păi nu, că pot pesca alți oameni acolo, <laughs> știi? Adică, de da? ce nu vorbim noi?
0: Cred că depinde de. Da. Jumătate, ca să zic așa. Adică, dacă sunt niște chestii care interesează pe amândoi, sunteți amândoi pasionați de subiectul care se dezbate acolo. Da, cred pot să că e okay.
1: niște subiecte și între voi, ai dreptate, da. da. depinde o de. O să, să te, o să te chem să o convingi. <laughs>
0: Puteți să ascultați asta terapie de cuplu.
1: Ba, cum avea chestii
0: na dat un podcast.
1: Vezi dacă nu face doctor Cristian Andrei podcasturi
0: Da, uite, ar trebui să i dăm o idee să foarte fain. Mi-aș dori să mai fie emisiuni ca pe vremea noastră la radio, așa? Uh, Dar s-au schimbat cum zici ce, s-au schimbat foarte mult. Uh...
1: Știi ce se întâmplă? Mi se pare că erau oameni atunci de radio, care aveau niște personalități foarte puternice și care aveau ceva de spus și cum. Era o lipsă de opțiuni în ați ți căuta lideri de opinie, îi luai de la radio. Și oamenii aia, având o întindere foarte o acoperire foarte mare cu părerile lor, deveneau niște lideri de opinie, deveneau ăia care spun ceva ce e adevărat. Da, și de-aia te uitai la Andrei Gheorghe și ziceai, bă, a zis Andrei da, Gheorghe, ăla, Andrei asta, Gheorghe așa e. Cam așa e, că nici nu mai am de unde să caut altceva, știi? Da. Și în momentul ăsta, mh, mai puțin, cred că radio s-a dus mai mult spre hai să facem entertainment. Da. Ceea ce nu e rău nu e rau, pentru că omul se duce dimineața acum vorbesc de matinal, se duce dimineața la muncă și ai drumul ăla de 40-50 de minute cam în orice oraș în care stai În momentul ăsta nu poți să mai vorbești doar de trafic în București, vorbești de trafic în orice oraș din sala asta, mare cel puțin. Salut Cluj. Da, exact. <laughs> și stai 40-50 de minute în mașină și jobul omului de la radio din punctul meu de vedere este să te facă să ajungi la muncă. Poate cu mai mult chef de viață. Da, Poate decât... cu mai mult chef de a face lucruri mișto, știi? Și dacă ai reușit chestia asta și noi am trăit senzația de a avea feedback de la oameni care ne spun Băi, da, am ajuns la muncă și parcă am ajuns mai vesel, m-am dus acolo fără să mă mai blestem viața, știi? Dacă ai reușit chestia asta, mi se pare că ai făcut o treabă bună în radio și cred că eu asta urmăresc.
0: Eu vă mai ascult când mai vin prin București și... Mă trezis dimineața, vă mai ascult de obicei când, când lucram, vă prindeam, cred că, ultimele 20 de minute, așa, de, de emisie de fiecare dată, pentru că începeam la 10 mm. Și, na, mă rog, mă mai trezeam dimineața, am mai fost pe la voi, pe la emisiuni și așa Deci și... tu ne
1: ascultai numai când eram obosit, pe ultima Exact, 100 ultima 100 de
0: metri, încercam să aflu ce se aude acolo, nu mi și ieșit niciodată, n-am prins niciodată linia liberă
1: Cred că la radio... E foarte important să fii memorabil în momentul ăsta. Și asta vine și din mecanismul prin care se sondează în momentul ăsta ascultătorii de radio. Ca să faci un sondaj, să afli ce audiență are un post de radio, în România, în 2019, trebuie să suni. Asta, asta e metoda. Te sună acasă și te întreabă ce radio ai ascultat săptămâna trecută. Și tu știi că ai 4-5 mari radiouri toate cam cu aceeași muzică sau, mă rog, în aceeași direcție da. muzicală, CH-urile, Contemporary, CHR. Hits Radio, da? Și încerc să separi din mintea ta în momentul acela ca ascultător. Radioul între ele și să-ți dai seama ce ai ascultat. E, aici intervin prezentatorii și aici intervine misiunea lor de a fi memorabili, de a face lucruri memorabile și de aia ziceai mai devreme de, de concursul CSAU. De concursul ăsta pentru cei care nu știu eu, e un concurs în care noi reproducem un sunet în studio, îl înregistrăm, după care ascultatorii trebuie să-și dea seama ce a făcut sunetul ăla ce, am, fă- ce da. am făcut de a ieși sunetul e, Aici au fost premii și foarte mari, de 3, 4, 000, 5 mii de euro. E foarte mișto să poți să faci treaba asta și e foarte mare hype în jurul ei. Adică e foarte tare să vezi că oamenii sunt foarte interesați și vorbesc apoi la birou și uh, împart în indicii între ei. Băi, ce s au auzit? Ce Băi da, am auzit, era un scăpărat de ceva. O fi fost un, uh, un arici, o fi fost un chibrit, o fi fost... Ua, ua. Înțelegi? Să creezi momente de genul ăsta e, e gol pentru, e un gol pentru radio
0: Bun, hai să ne întoarcem un pic așa la începuturile lui Andrei Lăcătuș în, în radio ah. S-a întâmplat în liceu, nu?
1: Foarte pe scurt uh, foarte mișto ce s-a întâmplat în Lazar în perioada aia cred că era 2004 așa. Nu numai în Lazar, în patru licee din București, Lazar, Rosetti, Monet și Viteazu, au apărut niște stații radio de liceu, locale, făcute de ProFM, se numeau ProFM School. Și... Ce s-a întâmplat acolo a fost că fiecare liceu și crea o echipă, în pauze de drumul la muzică, puteai să mai și vorbești la un microfon, veneau cei de la radio să te instruiască să-ți spună cum se fac niște intervenții, ca așa se numesc, uh-huh. intervenții de radio și pe lângă asta te mai și duci, ai invitat seara la o emisiune care se numea Pro FM School și îți reprezentai acolo liceu. Erai un om care, băi, vorbea la radio și în momentul acela când am intrat prima oară în studioul de la, de la Pro FM și Uh, l-am văzut pe Escu Escu făcea, nu știu dacă știți Dacă ați trui perioada aia Știți că Escu era o personalitate în radio În momentul respectiv L-am văzut pe omul ăsta care Stătea cu picioarele pe masă Lasat așa pe spate, like a boss, așa. cu microfonul tras înspre el, a apăsat două butoane, a zis niște lucruri, nu mi-aduc aminte ce a zis, dar le-a zis atât de frumos, atât de sacadat nu știu, a avut un flow foarte fain și a transmis o energie prin ce a zis. Și a mai dat și o glumă la final, și noi toți din studio am râs și după aia a închis, a dat o melodie, fuck, S-a articulat iarăși pe spate. Băi, momentul ăla pentru mine a fost revelator și în momentul ăla am zis, dacă eu dat în viața mea o să pot să fac chestia, asta și să fiu și plătit pentru ea, înseamnă că mi-am găsit direcția și că am păcălit sistemul în primul rând. <laughs>
0: <Știi>? <laughs> Ziceam la început că am fost la o alegere distanță de a fi cumva colegi, pentru că atunci când am, mi-am ales liceul, știi, că dăteam capacitatea, aș porma erau variant, uh, da, pe era cu variante.
1: Da, variante de licee. Variante de
0: licee, da, da. Opțiuni. și opțiunile, da. Și dacă aș fi pus lazer prima opțiune, aș fi intrat în lazer. Da? Dar eu am pus-o dobleja că am zis să merg la sigur, știi? Dacă aș fi pus laser, aș fi avut media să intru la laser și probabil altfel ar fi fost toată...
1: Știi ce era mișto la ce se întâmplă în laser când eram eu în liceu și acum asta e o treabă care se poate aplica și în 2019 la orice liceu și în general în sistemul educațional de la noi. Laser a fost tot timpul un liceu care s-a axat pe multe activități extracuricolaire. Da,
0: pe păi, da, că și teatru,
1: aveați o grămadă de chestii. Băi, se întâmplau niște lucruri în liceu ăla care te făceau să-ți dai seama că liceul nu e numai despre a-ți, a-ți lua toate notele și a face toate mediile mari, că n să știi și istorie și geografie și matematică și fizică și biologie și română și să fii bun la toate, nu, te făceau să-ți dai seama că liceul e mai mult despre a te cunoaște pe tine și asta înseamnă să experimentezi diverse lucruri și în diverse alte domenii și de-aia aveam un concurs de teatru tot timpul, de-aia aveam uh, treptele succesului care e un eveniment pe care îl fac aducând foști lăzăriști și credem mă că în l-ați terminat niște oameni, adică da. wow, wow uh, aduceau foști lăzăriști să vorbească despre ce au făcut ei în viață și după aceea puteai să stai de vorbă cu ei. Pe lângă asta mai erau niște activități pe care le făceam de obicei în preajma sărbătorilor, când mergeam să donăm diverse chestii pe la un azil de bătrân, pe la o casă de copii și uh, pentru activitățile astea trebuia să existe marketing în liceu. Și aici se făceau echipe de marketing wow. care creau uh, afiș, creau campanie, creau concept tot ce presupune, mă rog, ce. Da, da, da. De liceu, tot ce presupune o campanie de marketing. Și așa am, așa am prins și dragostea de publicitate, știi? Uh-huh. Din liceu. Și eu din liceu am avut visul ăsta să fac radio și publicitate. Și asta am și făcut după aceea. Da, uite cât contează. Cât contează Cât liceu, contează, cât contează da. să te îndrume oamenii, să poți mai face alte lucruri. Deci dacă ne auziți în momentul ăsta din conducerea vreunui liceu, Faceți, frate, Face-ți lucruri chesti. pentru Inclusiv
0: copii. asta, că nu e foarte complicat Să faci un soi de radio al liceului da, Acum poți să faci
1: podcastul liceului
0: podcast liceului, vorbiți, da, și dai să ai că... oamenii Care să vorbească
1: Îți dai zis. seama câte subiecte sunt acolo Mai ales că dacă te ascultă oamenii din liceu Dacă ăla e target tău, toți știu despre ce vorbești Când exact, da. zici de un prof Care vine în curtea școlii Și vede pe aia care fumează și le spune Dacă nu cumpărați cartea pe care am scris-o Eu, luați amendă <laughs> E clar e clar că știi despre cine vorbești.
0: Da, uite, foarte mișto. Mulțumim ProFM pentru treaba asta. Bă,
1: au făcut o treabă bună atunci, nu știu de ce s-au lăsat. Eu ulterior, dacă vrei să continui Da, am fost ProFM Campus. Ulterior am terminat liceul și s-a întâmplat să se formeze chiar atunci ProFM Campus și am dat robă pentru el. Era un radio studențesc. Uh, am și intrat din, cred că au fost o 300 de aplicanți, am rămas 50, după aia am fost la interviuri, am rămas 20, după aia am început training-uri, am rămas 10, după aia am început o emisie de probă, am rămas 70, după aia am rămas 5 pe salariu de, nu știu dacă pot să zic, nu mai contează, acum 500 de lei. Am primul salariu, eram anul de facultate și aveam primul meu salariu 500 de lei și studiul într-un club din regie, fostul R2 cum intrai pe dreapta, îns pe toaleta fetelor, mai era o ușă care era ușa studioului nostru și <răzări> țin minte că făceam asta cu Bogdan Ciudoiu, care e mie acum la Virgin uh, și prieten foarte mult și Naș, altele, <răzări> că uite cum ne-a dus viața uh, și știu că făceam asta cu el, stăteam noaptea, în doi în studio la noi și luam plăcuța, plăcuța de pe toaleta fetelor, unde scria femei, și o puneam pe studioul nostru, pe ușa de la studioul nostru și stăteam acolo toată noaptea. O să nu intre lumea Păi nu, intrau tocmai că intrau toate fetele la noi Și noi eram pregătiți cu pahare, cu bere, cu tot ce aveau nevoie N-am mers să că n-am mers să agățăm nimic așa? Dar a fost da. o perioadă foarte faină Do, Și
0: să femei și nu întrearul doi bărboși Exact,
1: nu eram bărboși Și nici nu era trendul ăsta Dar a fost o perioadă foarte faină Să faci radio în studenție Pentru mine a fost senzațional Și am făcut și jurnalismul Deci mergeau mână-n mână în da. mână După care de da, ziceam că nu știu de ce n-au mai continuat cu proiectele astea, ce de la Pro FM. I-a lor. Probabil buget, nebunii, chestii. Eu am, am intrat încet încet la la MTV. Am devenit reporter acolo, pentru că MTV-ul fusese cumpărat de Pro TV,
0: Da, era cu gașcă cu Pro FM. Era și... în
1: gașcă cu Pro FM, Am aflat de casting, deci e important de aia, e important să fii în structurile mai mici ale unei companii dacă vrei. Uh... Să afli de lucrurile care se întâmplă acolo. Eu am aflat printre primii de castingul de reporter de la, de la MTV, m-am dus, am dat, am luat. Uh, am fost doi ani reporter la MTV, am învățat ce înseamnă industria muzicală de la noi, am mers la... Imaginează-ți că am fost la primul concert pe care l-a făcut Guess Who, el de capul lui. Da,
0: în 2009 atunci, nu? Exact. Când a lansat, practic, probe audio.
1: Exact, la probe audio. Ai fost și tu atunci?
0: N-am fost. Eram, adică nu începusem neapărat așa cu concertele, dar, mă rog, am prins lansarea, dar n-am fost la concertul ăla.
1: E, și era un puștul care s-a dus acolo și uh, l-a luat la interviu pe, pe guest și l-a întrebat dacă e un om care știe să facă treburi din casă, dacă știe și el să bată un cui. <laughs> și de dai că momentul am început să luăm și ne aducem aminte și acum. Ne-am întâlnit acum și, am sărbătorit 10 ani de când, de când ne cunoaștem. Și ai zis, bă, mai știi ori, că m ai întrebat dacă știe să bată un cui? <laughs> Cum să bate cui? Uite așa. <laughs> așa, mă rog. Ideea e că am intrat în industria asta. Și am început să înseamnă. Viața artiștilor și am început să-i cunosc foarte mult mm-hmm. și uh, să văd și ce fel de oameni sunt. Și, uh, sincer, am găsit printre ei niște personalități foarte faine. Și personalități mai puțin fine.
0: E normal, știi? E normal. B- știi cum era vorba aia, Să nu-ți cunoști idolii, ca să ar putea să fi dezamăgit. Dar eu, în mare parte, n-am fost dezamăgit așa de mulți oameni cu care m-am întâlnit, pentru că, în la urmă, toți suntem oameni, toți suntem...
1: Uh, și faza fanii, ce s-a întâmplat după aceea și asta a fost un a fost un punct uh, foarte important în cariera mea, ca să zic așa uh, după 2 ani de MTV au decis ei să renunțe la redacția de știri și în momentul ăla eram imaginează-ți toți reporterii și producătorii și prezentatorii eram toți într-o cameră și așteptam să fim sunați pe rând de la HR să ne dea s-a afară, vă de afară și vede pe câte unul cum pleacă și se întoarce plângând. Mai pleca unul, nu se întoarcea plângând, mai plecau. Și în momentul ăla eu am mers la baie. Tu știi povestea asta? Nu știu povestea, povestea asta. Eu pe care am de foarte multe ori. No. Uh, Cumva da, am, am ratat-o, place. deși te urmăresc de... Îmi place foarte mult pentru că așa s-a întâmplat și a fost definitorie pentru mine. Uh, am mers la baie și eram în clădirea ProTV-ului din Patie Protopopescu. E clădirea înaltă care aia, avea cum. la un moment dat LED-urile verde, albastru asta, și roșu. Da. Și eram la etajul 8. Și imaginează-ți că era o baie foarte, foarte mică în care trebuia să dai ușa la o parte ca să poți să intri să te strici. după aia îți ușa prin spatele tău și uh, te așezi știi, te așezai pe veceu și în față avem un geam mare care dădea fix în bulevardul cu Petopescu, era 6 seara. Mașinile se vedeau foarte frumos luminate Cu stopuri, cu faruri Cu uh, stâlpii de iluminat Era feric într-un fel Și eu așteptam să fiu dat afară Și în momentul ăla mi-am dat seama că am MP3 player în buzunar Aveam un MP3 player din elastic USB, știi cum era alea de lecă un da. buton de șafăr nu știu da, da, da. Atât. Și am dat șafăr și prima piesă Care mi-a intrat a fost uh, Patrice, Everyday Good Și am ascultat piesa aia Și era un reggae atât de frumos Combinat cu priveșterea ăștia afară și cu faptul că eu eram... urma să vi <laughs> Da, încât am ieșit de acolo, mă m-am pe mâini M-am dus în apoi în redacție la ăștia care erau toți plouați Și zic, bă, știi ce am făcut eu acum? Și este ce ai făcut? M-am? m-am căcat pe reghe, frate <laughs> <laughs> Și pe păi cum că ți îți place reghe, cum să? Și atunci mi-a venit o idee În seara aia m-am dus acasă am Se făcut, făcut un clip cu... cu, am făcut un clip cu o cameră, uh, aveam o cameră să puni din aia de vacanță pe care am pus-o în, la mine în baie pe caloriferul din fața Veceului. Eu stăteam pe WC jos aveam o lampă care mă lumina. Uh, e un clip în care eu sunt uh, constipat Mă rog, joc faptul da. că sunt constipat Și la un moment dat îmi dau seama Care ar putea fi soluția Iau niște căști de jos Mi le pun pe urechi Dau play pe acele pe trei player de atunci Și începe o manea Începe băutură, băutură Fără și manele Și femei de, și și de, da, de trebuie să căutați neapărat clipul ăsta Clip de... pentru creiere se numește E Uh, încep să cânt maneu, fac lipsing pe ea. Proto lipsing, îți dai Proto. seama din, din vremuri. Un, un
0: fel de TikTok. Da, da. 2010.
1: 2010. 2010, da. Și fac lipsing pe ea și mă simt bine și vezi că transitul intestinal începe să meargă și la un moment dat îmi scot căștile, se oprește manea, mă uit în ecran și pe ecran scrie și si tu te caci pe Manele? Uh, și devine așa, o, o, o mini campanie asta pe care am făcut-o atunci pe blogul meu că avem un blog. Brainform, brain 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 brain. wordpress.com uh, și devine o mini campanie acolo și uh, clipul devine viral. Și la un moment dat uh, mă sună cineva uh, într-o zi, deschid telefonul, mă uit, întresem că aveam un uh... Ce, ce Dumnezeu, aveam, 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 nici n-aveam n la telefon nu exista, Era da alea cu
0: buton Samsung saciem, beala, aveam, <laughs> Așa.
1: Și mi sună telefonul și m au uit Era un număr pe care nu-l știam Și zice cineva, salut, sunt Manuel din Culescu Și zic salut Și zice, sunt director de programe de la Radio 21 Și zic, "Ah, bună ziua <laughs> Bună ziua, spuneți <laughs> Știi? Și zice, uite, ți-am văzut clipul mai că cineva din ProFM îl trimisese, Claudiu Sara, că erau prieteni, mm-hmm. și îi trimisese cineva din ProFM, că așa se dădeau viralele pe atunci. Uh, uh, trimiteai un viral pe mail. Pe mail, da, știu. Uh, uite-te e. la asta, știi, uite-te ce tare e asta. Și... Uh, făcut ghemă 100 de 100.000 sau ceva, focuse destul de repede 100.000 de, de vizualizări. Ceea ce
0: în 2010 era 100.000, era de că și mai o... avea acum 1 milion 3-5 milioane,
1: de nu știu. Bă, îl acum e mult mai e mai lungă de 3 minute, nu, nu era attention spanul de acum. Da. Adică oamenii se uitau și la clipuri de 3 minute, dacă puteți să vă imaginați că oamenii stăteau la un clip mai mult de 3 minute. Ca psihopați așa um. <laughs> și, bă, La un viral pe viral, erau tersebții de secunde 30 30 Așa secunde. Mă rog Și mi-a zis, băi, ți-am văzut clipul, ni se pare că e destul de tumpit, n să vii echipa la Radio 21 și să vin la un interviu și am fost, și am stat de vorbă cu el și mi-au dat weekend, mi-au dat emisiune pe weekend la Radio 21 și mi s-a părut senzațional și de acolo a început o, o ascensiune care mie mi-a plăcut foarte mult am ajuns, scuze, am ajuns să fac matinal abia abia în 2015 și deci, după 5 ani.
0: Apropo de Manuel din Culesc, am și o poveste cu el, că a fost primul blogger care a scris despre mine pentru că tot prin 2000 nu, no, no, la început de 2010, dacă nu mă înșel Au avut cei de la Dodge Nu știu, mai știu dacă ții minte Au avut ei o campanie cu Găsește un Dodge, nu știu ce Și filmau la piața de flori un Dodge Și tu trebuia să ghicești unde e Unde e ăla parcat și eu, pentru că stăteam în cartier acolo, m-am dus și asta e așa. Și m-am dus și am scris cu creta în fața dojului panduțu.com. Și mi-am făcut reclamă la blog, Că le era un, o cameră care mergea tot timpul. Bine, <laughs> și am scris a... la mama, genial, ce-a făcut ăsta. Și gheri la
1: marketing. <laughs> gheri la marketing.
0: Și pe a venit, nu stiu, un, încă unul și a scris și el repede. Nu e. știu ce, nu știu cum.
1: Vezi?
0: Da. Și asta, apropo de Manuel din cules, că a fost primul care a scris. <laughs>
1: Da, și în radio, într-adevăr, în radio am început să fac cunoștință și mai bine cu, cu lumea asta, cu industria muzicală de la noi și am început să văd lucrurile și altfel și să înțeleg de ce unii artiști se cântă pe radio și alții artiști nu se cântă pe radio și am înțeles cum oamenii sunt sunați în sondaje la fel și întrebați, putem să vă punem 10 melodii și să ne spuneți ce părere aveți despre ele și asta este sondajul de quality pentru uh-huh. muzica. Așa-și fac radiourile dacă vă vine să credeți playlist-urile, în cazul în care nu știți.
0: m-am mai face și pe mail-uri, că m-am abonat și eu la ăla al vostru și mai răspund din când în când.
1: Da, se face și online, dar în principiu cam asta e metoda de sondare, te sună și îți pun efectiv la telefon niște melodii și trebuie să spui la fiecare, asta îmi place, asta-mi nu place, îmi place foarte mult, mi-a plăcut, dar am săturat de ea ca să-și dea seama da, dacă, mai radio, e... dacă să meargă în direcția aia sau nu. Și uite, așa, cumva la radio, da, se ascultă cam ce vrea poporul, într-un fel.
0: Da, mă rog, a mea, de, depinde și pe cine sunați
1: Eu o discuție un pic mai lungă da. Pentru că până la alta Tot radio alege alea 10 melodii Corect, da. Adică dacă am încercat alte lucruri Sau dacă ar veni, veni radio Cu foarte mare forță în piață Să schimbe ceva Atunci s-ar putea să se schimbe Cumva și gusturile românilor Că până la urmă dacă n-am gustat ceva S-ar putea să nu știu dacă îmi place Vărginul face ceva în momentul ăsta Adică noi facem treaba asta Face o schimbare de playlist uh, Înspre o zonă urbană în o zonă urbană foarte puternică în, în targetul 18-24 e că pentru zona asta de vârstă uh, foarte multă lume ascultă Travis Scott, de exemplu da, 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 am asta, am acolo. sau zona asta de trap Virgin în momentul ăsta o încearcă și să vedem ce se întâmplă A boogie, A boogie with the hoodie A with the hoodie, exact, da Suntem și să vedem unde se duce
0: Am văzut că vă urmăresc și topurile pentru ce fac eu acolo la mine la, la YouTube Music E na, trebuie să fac niște, cumva, niște playlisturi relevante pentru ce se ascultă, știi? Uh,
1: s-a întâmplat o chestie foarte faină de curând. Uh, noi, noi difuzăm foarte mult Deliric azi. Piesa uh-huh. azi de la Deliric. Deliric și Silent Strike. Scuze, scuze Deliric. <laughs> scuze Ioan. Scuze, foto, scuze Ioane. Da. Uh, difuzăm foarte mult piesa asta și Deliric tocmai a postat un în story zilele trecute că uite, bă, suntem la radio. Bă, da, se poate și știi care e culmea? Că piesa aia scorează foarte bine. Asta e o chestie din bucătăria internă, dar scorează în sensul că dacă suni oameni, dacă faci sondajulările da, pe da, care îl da, și le piesa aia la telefon...
0: Adevăr, aia e piesa mea preferată de pe albumul lui. Și mă rog, și acum am visat să schimbăm lumea.
1: Oamenii spun, da, da, o vreau pe asta pe radio. Deci, bravo de liric, știi? Nu există preconcepții, n-ar trebui să mai existe. Și poate asta încercând să facem la Virgin, Să nu mai lăsăm Preconcepție să guverneze play toate?
0: Da, demori. sau că doar un anumit gen muzical poate să intre pe radiourile astea CHR. Exact. Ca na, pe la pe Tananana, e o variație mai mare și oricum merg mai mult spre zona asta de alternative, alternative underground. E și așa și, na, la CHR-uri trebuie cumva să te mulezi pe mainstream și pe ce ascultă lumea da, la modul general.
1: E un business. Oricât oricât ar părea altfel din afară e un business care se bazează pe cifre și care e guvernat de niște investitori care cer cifre la la sfârșitul zilei și de-aia ziceam că trebuie să fii memorabil ca să crești în audiență să să ai oameni care să te asculte altfel te duci și faci o emisiune, tu simți că faci ceva mișto, dar impactul pe care îl are ceea ce ce faci tu e minim și devine frustrat.
0: Uite, mi-aș dori să mai fie emisiuni de-asta de noapte La un CHR, știi? Știu că e complicat Dar decât doar muzică Why not o, o emisiune de-asta? Știi, mai țin minte cum e, la un moment dat Era și pe Kiss Și pe Magic FM Era un paralel de o emisiune Era Fințescu cu nu mai știu cine Și în partea cealaltă era Diana Zinger cu Totolici Cuculici
1: da, era... scuze Kiss Kiss by Night Sau cum se numea Da,
0: ceva de genul Eu... Cu
1: probleme în dragoste Dacă nu mai. Da,
0: kiss, kiss by Night Era mai mult cu probleme dragoste El alții aveau alte subiecte și Na, intrau de, taximetriști, tiriști Oamenii care ascultau Îți dai seama Cine ascultă radio la 12 noaptea
1: uh, E tot o chestie de investiție, cred În momentul ăsta Cred că orice radio Ar vrea să facă o emisiune de noapte Ar face-o cu Uștiu care e în internship
0: Știi? Da, păi, la un dat și la voi. A fost un pilot cu Andrei Nicolae.
1: Da, pentru că, na, nu știu dacă îți permiți să investești într-o emisiune de genul ăsta, ea nu va aduce mare audiențe, într-adevăr e un, e un plus de personalitate pentru radio tău, nu n-o o să aducă mari cifre pe zona aia, că nu ascultă efectiv mulți oameni în zona aia, nu poți să vinzi publicitate pentru zona aia astfel încât să o susții, deci îl pui pe ăla mic, dacă ăla mic ești ai aici e important să apară mici talente, talente da, da, da. tinere, care să vrea să facă lucruri și să-i zici unuia, bă, du-te și fă noaptea, ok, bine, și să rupă. Se ducă și se rupă da. eh, Aici trebuie să mai fie tineri care să vrea să facă radio Și mamă, nu pot să cred că spun cuvântul tineri Că înseamnă că <laughs> am bătrânit eu uh, da. Să fie puștani care să vrea să facă radio
0: Păi e nevoie de puștani să vină acum la un 18-20 de ani Pentru că ei înțeleg Știu și eu mă simt bătrân Și mie, uh, chiar dacă am așa un spirit tânăr Și eu mă simt în continuare de 25, nu de 31 cât am da. acum Recunosc că uneori chiar mă simt depășit de noile generații Și nu mai înțeleg neapărat cum funcționează lucrurile Mai ales cu tehnologia asta Că se schimbă totul atât de repede Și azi e ceva la modă, mâine e altceva la modă Și nu mai, ai nici, nu mai avem nici noi entuziasmul ăla Și energia să stăm să înțelegem cum funcționează lucrurile Și mai mai suntem relatable neapărat
1: E alt discurs și sunt alte interese Pentru că tu acum mai aflat niște chestii despre viață și cumva interesele tale sunt și mult mai profunde, acum de ce să nu Corect, să da. ne spunem așa, nu se supere puștanii până acum că am zis asta, dar chiar ai interese mult mai profunde pe măsură ce treci prin viață și ai trecut de perioada aia în care, să zicem că mergeai către lucrurile mai poate mai facile, poate mai uh, fun, mai, mai de moment da, Era mai naiv Mai spontane Care erau Erau mișto atunci Erau super mișto Dar nu pot să le mai dea acum La 31-32 da. de ani Parcă aș vrea să am un pic de Să simt eu că am substanță în timp ce vorbesc Știi? Să simt că am abordat un subiect care e interesant Pentru oamenii de vârsta mea Știi? Exact și Cred că mi-ar fi și mie greu acum să uh, Să stau într-un cerc Și am, am stat M-am tot întâlnit cu puștani de liceu Să stau într-un cerc de oameni de 17, 18, 19 ani și să fiu interesant pentru ei 100%. Hai că la un moment dat după 5 minute de vorbă o să scoată telefoanele. <laughs> Bă, ok, omul zice da, niște mă, chestii da. care faine, da, mai am niște treabă, știi, uite că să o pe una pe Tinder.
0: Tocmai de asta ar fi mișto să se mai întâmple niște programe gen cum a fost pre FM School de unde să... Da, clar. Dar chiar... M- mai știi oameni care au fost atunci în Pro FM School și sunt acum pe radio?
1: Oh uleiul. În afară de mine și Bogdan Ciudoiu, sincer, nu. A fost și Ionuț, colegul nostru. Deci noi la radio, la, la Virgin în matinal, suntem Bogdan, și și Ionuț. Care stați cumva absolvenții Pro FM School. Toți trei am fost în ProFM School și lui Ionuț îi ziceau DJ Zap. Atunci. Și mai mergea și el Pentru că felice. semăna
0: cu băiatul din reclama de la Zap Online da, băiatul... Sau el era băiatul <laughs> Nu el, el era
1: <laughs> Dacă vă aduceți aminte Era reclama cu băiatul la blond cu ochelar, Cu țepi în cap, care lega o priză La un moment dat și zicea Zap Online <laughs> a fă, Funny, fani, rău de tot Noi trei am fost Am fost în programul ăla și uite că Și toți ați fost în Lazar sau? Nu, eu și cu Ionuț am fost în aceeași clasă în Lazar Și Bogdan a făcut Aha.
0: Uh-huh.
1: Da um... Însă, mai știu pe cineva din ProFM Campus, care activează în momentul ăsta uh, sus, cum s-ar zice, adică între radiurile mari din țară, e vorba de uh, Mihai Nicoară. Uh, noi ziceam Mișoar Deleanu, care a făcut foarte mult timp matinalul de la Impuls. Și acum continuă cu emisiunea Uzina de Dume la, la Impuls și îmi place super mult să-l, să-l ascult, că na, am trăit o perioadă de studenție foarte faină împreună.
0: Bun, și continua, ai ajuns la Radio 21 și acolo ce emisiune ai făcut?
1: Îți dai seama, când într în radio, faci întâi noaptea, la fel okay. cum am făcut și eu, cum ziceam mai devreme, după care am început să fac în locul colegilor vara, plecau ăștia în concedii și intram eu, mai prindeam și eu câte o emisiune, după care am început să fac matinal de vară, nimeni nu voia vara să se ducă de la 7 dimineața la radio și îți dai seama Perfect. că... Ne pe noi puștanii Merceam eu cu Bogdan Cred că am făcut la veri Și veri la mare Asta a fost fain Că se muta studioul la mare Și Mergeam acolo Bă Nu pot să zic că nu ieșeam și în cluburi Știi? Ieșai în club Dar
0: până un... la 12-1 Așa? Că...
1: Nu, aveai două opțiuni Ori ieșei până la 12 Și te duceai să te culci, Că dimineața la 7 aveai emisie Ori ieșai în club Și stăteai până la 7 Și după aceea Și faceai Și pe urmă și st- sunt multe înregistrări de atunci Pe care dacă le ascult acum Nu știu unde le-aș încadra La, asta, la, 2013, la nivel de La 2013-2014, nu? Cam așa? Da După care am făcut o, o emisiune de seară cu Bogdan Se numea Schimbul 3 în mare fel cu Bogdan și Rubel. Am fost și eu într-o emisiune de acolo Era mișto, era seara Ne permiteam super multe lucruri eu, eu eram și DJ în perioada aia la Culture House cumva se lega cu stilul meu de viață, de pasăre de noapte. Mă culcam, mă culcam la 5-6 dimineața tot timpul, mă trezeam pe la 1, după amiază. Regăteai cum ar veni subiectele pentru emisiune. Da, pe și rup. seara aveam emisiunea la după care mă duceam să pun muzică în club. Ce vrei mai mult avut staia de 24-25 <laughs> de ani? Ce vrei mai mult? Nu-ți dorești nimic mai mult. Și la un moment dat s-a întâmplat întâmplarea să înceapă matinalul și să zică, bă, uite... Vrem niște oameni fresh, noi tineri pe matinal și cred că tu și Rubel și cu al coleg Bogdan ați fi potriviți pentru asta. Și de atunci mi-s-a schimbat viața. Pentru că de atunci mă trezesc, ăsta e al 5 an în care mă trezesc la la 5 dimineața. Bombă. Bombă, Te <laughs> recomand 100%, dar nu pentru mult timp. Nu <laughs> pentru mult timp, da. Îți schimbă viața total. Ideea e că dacă nu dacă nu te culci seara la 10 n-ai nicio șansă, bă, nicio șansă nai. ai ce se întâmplă? Și tot povestesc chestia asta în ultima vreme și lumea o percepe ca și cum aș plânge nu mă plâng neapărat, dar e o realitate se creează un cerc vicios dacă luni seară de exemplu, nu te culci la 10, da? te culci la jumate, 12 Torni doar 5 ore, te trezești la 5, te duci la emisiune, ești destul de obosit la emisiune, după emisiune, care oricum e foarte intensă, în alea 3 ore jumate, da. se întâmplă lucruri cât pentru 7 ore cu creierul tău, știi? După emisiune mai stai, mai stai la ședințe, mai stai la brainstorming-uri creative pentru marketing, pregătești alte momente pe care o să le faci la radio. Și stai până pe la 1-2, pleci acasă. Tu ești deja după 8 ore de muncă, ajungi acasă, vezi patul. se zicem că n-ai treabă, să zicem că n-ai drum, drumuri la bănci, n-ai de cărat nimic, n-ai de mutat, n-ai de făcut nimic. Vezi patul ăla și patul ăla te cheamă. Și el zice, te vreau, te vreau acum în mințelor, aruncă-te, aruncă în mine. Și... Și vine vine estean în el Și te culci, te culci și zici mă culcă o oră. Domnul stai niștit. Te trezești ești groghi, nu se întâmplă absolut nimic cu tine, nu poți mai faci nimic timp de o oră până îți revii. Deci oricum după amiaza ta e pierdută în ziua respectivă. Vine soția acasă, hai să facem de mâncare, bă, hai să mai stați și noi un pic de vorbă, ce ai făcut, cum a fost la muncă, bla bla bla. A, stai un pic să pregătesc emisiunea de mâine. Te-a să pregătești emisiunea de mâine, muncești la emisiunea de a doua zi. Uh, pierzi contactul cu soția care este pe canapea schimbând canale din telecomandă iar la un moment dat se duce, se culce tu te duci tu să te culci e să zicem ora 10 zis, hai să zicem mă culc la 10 te uiți pe pereți două ore îți jur că nu adormi dacă ai dormit la prânz nu mai adormi iarăși dormit la 12 iarăși dorm puțin a doua zi, o de la capăt <laughs> Și uite așa, trăiești o viață Pe care mulți o văd super frumoasă Că bă, că voi faceți matinal Și aveți toată ziua la dispoziție Și așa, dar Care nu e chiar e așa, așa Care vine da. cu sacrificiile ei asta, da. asta era
0: una din întrebări cu mine cu o așa de dimineață, tu mai ai mai explicat uh, Not that simple
1: da, Într-adevăr se obișnuiește organismul Dar se obișnuiește la nivelul la care Nu-ți mai blestem viața dimineața când te trezești Te trezești cumva resemnat te pui pe marginea 4-ului, de 3 ori, asta e, a, asta e rețeta, faci... Te ridici și aia te duci, e ca la armată, nu? Faci un duș și aia e fost Da, a, de... opțional. Depinde de dacă te zici pe atunci Noi suntem trei băieți în studio și acum avem a, o producătoare pe Ioana care s-a obișnuit oarecum, dar încă e... Cu cei ori, cu e nu neapărat cu pelosul, dar și cu apucăturile noastre. Că na. Suntem trei băieți care nu se cenzurează foarte, foarte mult atunci când suntem microfanele hofite. Măi, <laughs> da,
0: Ma, na, e, cumva e normal să te mai descarci de niște chestii.
1: Da, da, ne mai spui. Ne spunem pe șlau.
0: Cum a fost schimbarea de la 21 la Virgin, așa? Cum ați simțit-o
1: voi? Foarte fresh. Foarte freșt, a fost atât de mișto Momentul ăla S-a întâmplat în uh, ianuarie 2017 Pe, pe no, da. Am fost acolo da, Am, fost, fost, acolo, am da. fost la deschidere Faptul că venea un brand în România Ca Virgin, Mie mi s-a părut genial Și mi s-a părut genial că putem să facem parte din asta Și că noi suntem Matinalu. Știi că se spune despre matinal într-un radio Că e locomotiva radioului. corect. Da. Și că noi eram oamenii care puteau să facă treaba asta Și chiar mi se pare că Virgin a adus niște Uh, niște principii pe care le are Richard Branson și a încercat să le aplice în România și Richard Branson tot timpul a venit cu uh, ideea asta de a face lucrurile altfel decât se fac în, în, în piață în general altfel decât de fac competitorii tăi și crede că noi o bună perioadă de timp până ni s-a înrăducinat chestia asta am avut crezul ăsta scris adică noi uh, în momentul în care Încercam să creăm un, uh, un produs, un concurs, un moment de radio, ne întrebam unii pe alții ăsta s-ar putea auzi și la alte radiouri la fel și dacă se putea auzi, dacă simțeam că l-ar putea face și alte radiouri la fel, nu lăsam așa, îl modificam până când simțeam că e al nostru, că, că e ceva fresh, că e ceva cu substanță, că e ceva bun. Da, pentru asta e nevoie de niște băieți foarte creativi, ceea ce la voi este cazul. Băi, slavă celuilor, mulțumesc, dar virgin în continuare merge pe chestia asta și acum nu zic așa că hai să facem reclamă că lucrez acolo, dar dacă te uiți la ce facem în momentul ăsta, dacă te uiți la rubricile emisiunii doar... Da. Adică, hai să-ți dau foarte puțin exemple. Avem o rubrică în momentul ăsta care se numește Preforte că știi limba. <laughs> Am văzut. Maric. A fost și blamată că e <laughs> foarte infantilă, că... Am văzut Ce-i pe pagina grubrile? de media acolo, da. Da, Petrușor Obaia. Am stat și de vorbă cu Petrușor Obaia, l-am sunat în direct să-l întrebăm. Băi, nu-ți place rubrica asta? spune de ce? Hai să vedem, știi? E o rubrică în care... Ce trebuie să faci este să suni într-o altă țară și să ții un om de acolo, de vorbă, în limba lui pe care tu nu o cunoști, timp de măcar un minut până ți închide. E, crede-mă că e mai mult decât pare așa la suprafață. E o senzație foarte faină și e un joc de improvizație de fapt asta. Exact. Să poți să te joci într-o altă limbă sau într-o limbă care sună altă limbă și în același timp să fie funny discuția, dar omul ăla să... Să nu nimic Să nu-ți să zic că reacțiile sunt foarte faine de la, de la spune da, Am văzut, am văzut Avem... ceva pe YouTube că, Dacă nu le prind în direct Avem o altă rubrică, mi-a venit o idee la un moment dat Apropo de, de, de gândirea asta virgin de a face lucrurile altfel uh, Mi-a venit o idee la un moment dat care a fost greu acceptată de colegii mei, se numește Marțea Extra-Entuziasmată. Marțea, o zi în care, general, oricum ești mohorât, nu prea e așa, noi avem uh, momentul ăsta în care oamenii trebuie să ne dea un mesaj audio, ascultătorii ne dau un mesaj audio în care ne spun de ce sunt ei super mega extra-entuziasmați în viața lor și tonul lor e foarte fericit și de fiecare dată uh, întâmplările pe care ei le, le povestesc sunt triste la bază, știi? Adică la modul am avut oameni care ne-au zis salut, sunt Marius și sunt super, mega, extra entuziasmat că am călcat cu mașina pe un cui și acum am roata pe jantă și trebuie să mă duc să o schimb. Yeah! Wow! <laughs> și îi vezi, îi, îți dai seama, îi vezi pe oameni că poți să se bucure și din momente din astea. Cel, cel mai bun mesaj câștigă un hoodie cu gen Radio. Nu e un concurs cu un premiu mare, da, da, da. E așa simbolic, dar e, e atât de fain atmosfera și să vezi oameni care au gen, un uh, moment sunt super extra entuziasmat Că mi s-a spart o și am apă În toată sufrageria wow! Și bă Colegii când au auzit ideea asta am venit și am zis Bă, ar fi tare să facem asta Au zis, bă, nu, românii nu o să se bage la așa ceva Că nu e, e o glumă destul de meta Că nu o să înțeleg Cum adică ei să fie entuziasmați de ceva rău Ce li s-a întâmplat Adică două, Nu, 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 las-o, las-o încolo Nu, nu băgăm rubrica asta și am încercat-o Au prins-o super bine ascultători Pentru că de-aia ziceam Virgin din momentul în care a intrat pe piață A sunt un pool de ascultători Foarte faini. Foarte fain oameni, oameni care sunt coerenți în povești Oameni care sunt uh, uh, decenți și, uh, și funny De multe ori mai funny decât noi Dau niște glume de wow De deci ce vă aștept să ascultați emisiunea?
0: Uh, prin, prin puținele emisiuni pe care le-am auzit voi interacționați foarte mult cu oamenii Adică că și când primiți critici Vă mai dă vreunul mesaj poca dar azi îl sunați te Să lămuriți apoi. cu omul bă, care ți-a...
1: Mi se pare foarte tare Ești hater, te sunăm înapoi E clar, asta e la noi nu... Dă-ne, scrie nu-ți place ceva E foarte funny să vorbim și, cu Și
0: pe urmă omul ăla cumva înțelege Știi? Că bă, stai așa, că nu e chiar așa Și stai de ce Și bă, cred că și ei sunt surprinși wow, Ia uite-mă,
1: Că eu îi și sună, ce înseamnă a, Faza e că e foarte important, e tot o chestie din crezul nostru, ideea virgin, de a de a-i da un scaun în studio ascultătorului.
0: Ceea ce mi se pare foarte tare.
1: Tot timpul, în momentul în care vorbești cu un om la telefon, dar el are respectul tău, nu sunăm oameni să facem mișto de ei. Nici măcar la chestia asta cu prefete căștini, dar noi nu facem mișto de oameni aia. Am sunat la un hotel din Dubai, de exemplu, să vorbesc arabă și... Oamenii de la recepție care mi-au răspuns s-au distrat mai mult decât mine. ce ei deci știau că e un nebun la telefon da. care vorbește ceva hataravar, havar, cavar și nu înțelegeau ce vorbește omul acolo. Și eu le ziceam, s-ar să alecum Ce să zic? Nu știam altceva. Înțelegi? Tot timpul scopul nostru a fost ca invitatul sau omul cu care vorbim să se distreze, să se simtă bine cu noi. Avem, da, sindromul gazdei. Ce alte rubrici mai aveți? Că continuăm acolo. Ce vorbește? Avem un... Uh... Avem un concurs care se numește N-aști să-ți spun. E singurul concurs la care poți să câștigi dacă nu știi răspunsul corect. Chiar dacă nu știi răspunsul corect, în sensul că intri în, intri în duel cu un alt ascultător, sunteți doi pe fir. Eu vă dau niște întrebări în general din recorduri mondiale. Mm-hmm. Și să-i prețul corect, așa? să prețul corect, trebuie să aproximați. care ajunge mai aproape uh, câștigă, dar de multe ori nu sunt întrebări neapărat din recorduri mondiale. Asta e, okay. uh, asta e că Am avut și întrebări de genul la ce vârstă și pierdut eu Virginitatea. Ionuț colegul nostru. <laughs> știi și aici te gând- trebuia să te gândești, băi, e ochelaristă. 30 de
0: ani acum deci la 28.
1: Da. Băi e ochelarist, <laughs> încă mai are acne, știi? puteai să aproximezi niște lucruri. Asta e o altă rubrică se întâmplă în Miercurea. Joia avem o rubrică se numește Vox Office, în care mergem prin, prin birouri, pe la noi, pe la colegii noștri, și le punem niște întrebări care nu au nicio legătură cu viața în general. <laughs> sunt mega stupide și vedem care sunt reacțiile lor. Nu știu, au fost niște întrebări Ah, încerc să-mi aduc aminte una Care să, te, să fie cumva relevantă
0: Știu că la un moment dat eu nu-ți m-am întrebat Ce părere ai despre șurubel sau ceva de genul A avut el o, când nu. am venit eu în
1: vizite Cu un artist la voi pe acolo Băi, dar sunt, sunt foarte multe foarte multe, zici că sunt foarte sunt foarte multe cărți din care nu mi-aduc aminte. Mă rog, relevant, cred că ar putea să fie ce am făcut săptămâna Săptămâna asta i-am întrebat pe colegii noștri ce ar vrea să aibă în viața lor, în cantități, industriale, <laughs> știi? Și ai multe răspunsuri de la ei, care apoi se transmit și pe radio și oamenii pot să, să răspundă și ei, răspund și ascultătorii. Se creează niște povești, se creează o atmosferă foarte faină, în principiu cu ascultătorii. Adică emisiunea e făcută și de ei, clar. Clar, de Ceea ce e, e foarte azi. mișto,
0: că înglobezi acolo, oamenii se simt implicați în, da. în produsul ăla și că poate să facă și ei să dea și ei o dumă, să dea și ei o
1: Exact, că și eu am mai încercat <laughs> la voi în direct asta, Cred că asta e ideea, să crezi senzația că omul care merge cu mașina la muncă are niște prieteni la un telefon distanță și poate oricând se intre în discuție cu ei. Oamenii ăia într-adevăr să vorbească lucruri interesante pentru el, și asta încercăm tot timpul. Să avem subiecte care să fie interesante pentru oamenii care ne ascultă. Și mai departe poți să intri imediat cu noi și să intri în subiect și să creezi toată atmosfera, toată energia, aia, care se răgi și asupra ta și dai ajungi mai bine la muncă, mai. Da, ajungi. M-a, m-a, m-a super mai puțin distrat într un spre. Ei.
0: Că nu mai ești atent neapărat la trafic, la nu știu, ești acolo cu Ipotat oamenii să ia.
1: fii atent la da Așa, da. <laughs> nu, dar
0: zic, nu te mai enervezi în trafic că s-a da. băgat la în fața ta, tu ești Asta, acolo, da. că am brusc cu...
1: da Deci vă aștept luni, de luni, de până vine de la 6.30 <laughs> la 10, Bogdan Șurbel și nu-s la Virgin Radio.
0: Cum vezi tu așa viitorul radioului Crezi că o să... De murit nu n-o să moară radio eh, n murit. Online,
1: normal, da radio se duce, se duce în zona asta de online Nu avem infrastructură momentan în mașini Ca să facem treaba asta Dar încet, încet o să se mute Doar că eu nu cred că o să moară emisiunile, uh, emisiunile live uh-huh. Pentru că exact, exact pentru motivul Pe care ți am prezentat mai devreme interactivitatea asta și energia asta se face pe moment. Dacă tu asculti o emisiune registrată, o să-ți dorești de foarte multe ori. Stai dar... că vreau și o să intru acum, să zic și eu, nu știu Nu ți să te uiți la un podcast și să ai idei și să zici, dar dacă eram acum acolo, ziceam eu asta. E exact, e... Chestia asta nu o să moară. Tocmai de-aia emisiunile live vor să existe în continuare și oamenii vor intra și vor interacționa în continuare cu prezentatori. Ai vrea să renunți la matinal? Să te
0: mulți, nu știu, pe drive time sau
1: dinapoi seara la un da, moment Da, dar eu am zis asta din din primul an de când am început să fac matinal, am zis, eu nu rezist aici mai mult de 3 luni, după aia am zis, nu rezist mai mult de un an, după aia am zis, nu rezist mai mult de 3 ani și acum sunt încă la nu rezist mai mult de 5 ani. Deci, în iulie se termină 5 ani și mă mai gândesc. Da, nu, nu cred că sunt un om făcut să se trezească dimineața și, sincer, aș face aceeași emisiune, îmi place extrem de mult ce fac acolo, e absolut genial, atmosfera e faină, oamenii sunt faini, iubesc pe băieții ăștia, Uh, dar aș face-o la altă oră, frate <laughs> Sincer, aș face de la 4 după amiaza când dacă îmi dai Mă vin și o fac la 4 după amiaza Dar nu mai pot să mă trezesc așa Greuț, greuț uh, Momentan, uh, matinalul ți-am zis Rămâne cea mai importantă emisiune dintr-un radio Și mă bucur că pot să o fac
0: Ce mai îmi place la voi Cam la Virgin Este că v-ați, v-ați mărit echipa Și ați adus iarăși niște oameni noi Cum e Lisa care mă rog, ea da? experiență de la UTV și așa
1: Liza, Fereșteanu,
0: Fereșteanu, Nicolae
1: e deja... Da, se Nicolae se pare, e deja. se pare că Nicolae, e, Andrei Nicolae pe care l-au zis la Virgin de la, de la ora 4 e, e următoarea față a radioului ăsta. Nu noi o să, să împătrânim probabil <laughs> noi de la matinal Nicolae are 25 de ani în momentul ăsta și e, e forță, e un butoi de energie e incredibil
0: As we speak, face maratonul lui Nicolaia. a 5 ediția cât ai editat? Da, am
1: 148 de ore în direct, ca să înțelegeți ce... Ce puțin creier are în cap, Dar ce interesant e puțin la creier pe care îl are da,
0: Chiar 48 de ore pe Ai, și doarme și
1: Nu știu ce face, n-am mai vorbit cu el Dar cred că trebuiască să trebuiască să-i trimit ceva de mâncare sau. <laughs> ceva în genul. Bine, toți invitații care îți ducă da. <laughs> O salvare să fie acolo pregătită da. E fain ce se întâmplă E fain ce se întâmplă și îți mulțumesc că Mi-ai dat șansa să fac atâta publicitate Pentru vărgeni la tine în podcast Mulțumesc și eu <laughs> pentru, pentru că merită, încercați
0: da. Ei, hey, e una din radiurile pe care le ascult și la care mi-aș fi dorit la un moment dat să lucrez, deci nevrăno. Da, da, cum ziceam, la început și la mine asta cu radio a fost un... Rămâne în continuare un vis acolo. Bă, mi-aș dori să fac treaba asta pentru că încă de când eram mic, făceam cu fratele meu, înregistram noi emisiuni, nu știu ce, făceam da. role-play, nu știu ce, nu știu cum și mi-a rămas chestia asta de... Aș vrea să fac la un moment dat radio, da? Never
1: say never Cred, cred că dacă vei să faci asta Și e valabil nu numai pentru tine Pentru toți cei care vor să facă radio Cred că e bine să adopti direcția asta Pe care o facem noi la Virgin. E bine să te gândești Bă, ce aș aduce eu nou Ce aș putea să fac eu Într-o emisiune radio Sau pe un post radio care nu s-a mai făcut în altă parte, care n-ar putea fi făcut în altă parte, ceva ce m-ar face pe mine de nenlocuit. E aici. Dacă A, e te duci pe mentalitatea asta, eu sunt sigur că orice radio te, te primește.
0: Pe păi, în această notă, încheiem acest podcast. Mulțumesc că... A fost Ai venit aici?
1: Pențică, că te să joc FIFA. <laughs> Suntem în continuare la vlogurile. La, bloggeri la, part. la da.
0: uh, Trebuie să închei cu celebra frază cu care se încheie vlogurile mele, acum se încheie și podcasturile, așa că
1: acestea zind fise
0: Ne auzim data viitoare.